0: Совместный проект «Подкаст.Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве.
1: Здравствуйте, это подкаст «Искусство в массы», и я его ведущая, главный редактор издания по искусству «Артгид» Мария Кравцова. В нашей студии сегодня Артем Филатов, художник и основатель студии «Тихая» в Нижнем Новгороде. И сегодня мы обсудим, наверное, самую насущную проблему – как художнику сохранить свою самостоятельность и преуспеть, в том числе в финансовом плане, в нашем сложном материальном мире. Вы, мне кажется, довольно прагматичными людьми, и я уверена, что вы с самого начала в проект своего культурного центра закладывали какую-то финансовую схему. Ты считаешь, что он должен окупаться какой-то своей деятельностью, или вы рассчитываете только на меценатское участие? При этом я знаю даже по своему опыту, насколько это всегда слабая схема, потому что человек сегодня хочет жертвовать на искусство, а завтра у него изменились обстоятельства».
0: Уже сейчас наша студия работает, в том числе, как площадка продвижения художников. Это связано с тем, что студия появилась не как институция сверху, к нам не пришел куратор или же олигарх и не сказал, давайте делать институцию, связанную с современным искусством. Она выросла на основе мастерской. Художники в мастерской кто-то имеет отношения с галереями, например. Я и Владимир Чернышев, художник из Нижнего, работаем с галереей Артвин. Другая часть художников не имеет таких возможностей и таких галерей за своими плечами. В основе нашей институции, которая в первую очередь хочет заниматься искусством, а не продажей искусства, мы ставим перед собой некоммерческие задачи. Она не может закрыть глаза и не заниматься продвижением художника. Мы это, конечно же, позиционируем как поддержка институции. Ты можешь поддержать институцию в ее постоянной деятельности, в каких-то регулярных вещах, как там резиденция или же выставки, но ты также можешь поддержать институцию, когда ты покупаешь художника. Для нас это пока что такая стратегия базового уровня которая должна еще пройти проверку временем. И, конечно же, она для нас сейчас очень сильно важна. В том числе для художников это возможность быть ценными для студии. Они понимают, что студия аккумулирует вокруг них интерес. Наши менеджеры, наша команда в студии, они работают на них постоянно. На их имидж, на их карьеру, на то, чтобы они в том числе писали. И эти художники находились в каком-то художественном дискурсе. Поэтому для них это важно, что они могут со своей стороны продать работу, передать процент в пользу студии для того, чтобы ее поддержать. Может быть, это не совсем долгосрочная схема, но тем не менее мы именно закладываем в наше пространство возможность изменяться. Я вот как художник и как просто обычный человек считаю, что неустойчивые системы, они именно неустойчивы по той причине, что они не подразумевают изменения. Наша студия, она именно не центр современного искусства, не галерея, не выставочная площадка, а студия. Значит, она ставит во главе угла именно интересы художников, а интересы художников могут меняться. Поэтому мы можем по-разному выстраивать какие-то свои экономические возможности. Надо понимать, что, конечно же, когда у тебя появляется здание, которое построено под тебя, оно освобождает тебя от многих-многих сложностей, связанных с высокой арендой или повышением аренды. Это такое большое подспорье, возможность, которая дает нам в том числе стимул к тому, чтобы заниматься, например, какими-то узкими проектами, которые связаны, например, с архивом современного искусства Нижнего Новгорода. Не заставляет нас заниматься популяризаторством современного искусства, с которым прекрасно справляется ГЦИ «Арсенал».
1: Ты только что сказал, что это здание подстроено под ваши какие-то запросы. Какие должны быть у здания характеристики, чтобы отвечать именно запросам художника? Потому что, ну, я, например, помню, я много бывала в каких мастерских, например, художник-живописец Константин Звездочетов, он просто в подвале работает. Наверное, у тебя есть какие-то другие представления о том, что это должно быть за место, и какие-то специфические характеристики, какие у него должны быть.
0: Это прекрасный вопрос, потому что я здесь, конечно, не эксперт. Здесь на поле, конечно, выходит мой собственный отец, который нам помогает как раз со строительством здания. И он принимает там активное участие. И для него это тоже попытка пробировать те технологии, которые он считает энергоэффективными. Для него очень важно, что здание, оно энергоэффективное. То есть ты финансируешь его какую-то очень умную инженерию для того, чтобы в будущем меньше тратить на его энергообеспечение. Поэтому у нас нет батареи. нету ни одной батареи в пространстве. Хотя у нас даже есть подвал. Полностью это все заменено на водные трубки, которые проходят по периметру здания. И тем самым это освобождает нас от этого прекрасного пейзажа, когда висит картина, под картиной батарея. Рядом с батареей розетка. В эту розетку никогда ничего не включают. Батарея настолько сильно работает, что тепло начинает искажать как бы самый холст. Мы понимаем, что Благодаря системе рекуперации, вентиляции, системе климат-контроля мы можем как раз создать такие уникальные условия такого White Cube. А в Нижнем Новгороде White Cube это вообще роскошь, потому что большинство институций находятся в исторических домах, в исторических зданиях, и они даже не имеют права сверлиться в эти стены. Поэтому главной нашей задачей была именно свобода преобразования, что мы можем куда угодно сверлиться, практически куда угодно, строить любые какие-то вещи и быть хозяимовыми для самих себя. Тем не менее, у нас в том числе есть и такие задачи, которые достаточно необычны для региональной институции. Это открытое хранение. В подвале мы собираемся сделать открытое хранение, где будет содержаться искусство, содержаться по всем правилам. При этом туда можно будет приходить с экскурсиями. Будь то это коллекционеры или какая-то просто общественная группа, смогут познакомиться с тем, как бережно относиться к искусству. Здесь это для нас важно не только по причине того, что искусство требует условий содержания, Я, как художник, который работает с бетоном, деревом и разными другими материалами, понимаю это особенно четко. Но, в первую очередь, мы хотим, чтобы вся коммуникация, которая проходит через студию, она была продолжением того опыта, который ты получаешь это искусство. И мне кажется, что если тебе грубят на кассе или же тебе говорят, что здесь тебе не рады, а при этом рядом висит искусство, то здесь, конечно, интегральная проблема в самой институции. Мне кажется, здесь как частная институция, не государственная, мы имеем задачу и ответственность, и необходимость в том, чтобы все вот эти участки коммуникации с аудиторией от самой простой и не знающей современной искусства до искушенного коллекционера, они всегда дарили вот этот опыт и те ценности, которые само это искусство отстаивает. Совместный проект Подкаст Про и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве.
1: Давай поговорим о том, как вообще публика принимает современное искусство. Я бы даже сказала, не в регионах в России, потому что совсем недавно вся Москва с пеной у рта выясняла, хороша или плоха, собственно, работа Урса Фишера, которая появилась на набережной обводного канала. Вот принято считать, что люди вне Москвы, они более консервативные, менее интересуются каким-то новым формам культуры, иногда враждебно к ним относятся. Что происходит Нижнем в этом смысле?
0: Когда мы говорим о аудитории, И в современном искусстве мы смещаем акцент на слове «современное искусство» и даем ему право быть якобы какой-то совершенно другой культурой, нежели, например, классическое искусство. В реальности непринятие классического искусства точно такое же, потому что зачастую мы не знаем, в какой территории оно функционирует, на каком языке оно говорит, как вообще его переживать. Тем не менее, просто по условности мы говорим «да, это признанное искусство» потому что оно было создано до того, как я появился на свет, и, в принципе, оно имеет место быть. Поэтому я буду на стартовой позиции им так или иначе пытаться восторгаться. Тем не менее, когда мы говорим о внедрении искусства вот в такие конфликтные территории, как, например, со скульптурой Урса Фишера, я по своему скромному мнению могу сказать, что ошибка заключается в вот этой работе с сообществом. У современного искусства есть все возможности, чтобы быть массовым, популярным и доступным, только лишь при учете того, что ты говоришь об этом искусстве. Ты пытаешься его шифровать, ты не встаешь в позицию, что ты художник или куратор, который живет в башне слоновой кости, и что ты обладаешь каким-то потрясающим вкусом, потрясающим знанием. Нет, ты, наоборот, делишься, спрашиваешь, и в том числе исходишь из того, что толпа тоже имеет мудрость. Ты никогда не знаешь, кто среди твоей аудитории. Ты считаешь, что ты самый умный, потому что прочитал 4,5 книги об антропоцене, о явлении, которое говорит об взаимоотношениях человека и природы в современном мире. Но перед тобой биолог, человек, который защитил докторскую диссертацию. И он говорит, что ты не прав. Теперь докажи, что ты умнее, чем этот профессор. Вот с Урсом Фишером, мне кажется, очень похожая история. Для того, чтобы искусство жило и имело свою легитимность, о нем нужно говорить, нужно сопереживать его вместе с теми, кому придется с этим искусством встречаться каждый день. В этом смысле, когда, например, я занимался проектом «Сад имени» на территории Нижегородского частного крематория, отдельная работа велась именно в том плане, как люди будут знакомиться с проектом, как они узнают о том, что он есть. Как они зайдут в дверь, чтобы попасть в этот сад? Как они узнают о том, что это проект или же инсталляция, или же это просто какая-то локация с растениями? Мне было особенно важно, чтобы человек не находился там в конфликте с самим собой, с проектом, может быть, с институцией самого как бы, крематория. По этой причине подготовка проекта тоже строилась не несколько недель за закрытыми дверями, а путем общения с какими-то ключевыми коллегами, с представителями разных сообществ, консультации с теми, которые, например, работают в крематории, мог бы что-то рассказать о том, чем занимаются посетители в крематории. Поэтому, мне кажется, вот этот снобизм о том, что современное искусство — это некая высокая культура, он очень легко улетучивается, когда попадаешь в компанию философов молодых и понимаешь, что просто ты не можешь даже поддержать с ними нормальный разговор. Потому что художник, мне кажется, больше засматривается на территорию философии, а вот философия как-то смотрит сверху на художников и думает, ну как бы, ну окей, ладно, вперед, пользуйтесь нашими материалами. Поэтому медиировать, рассказывать, популяризировать современное искусство, будь то в Москве или же в регионах, это как раз способ не только обеспечить себе лояльную аудиторию, найти себе единомышленников, но и в том числе найти их, тех людей, кто сегодня никогда не знал о том, что существуешь ты как современный художник, завтра скажет «Да, я готов вас поддерживать, я даже готов, может быть, покупать ваши работы».
1: Спасибо, Артем. Это была Мария Кравцова, ведущая подкаста «Искусство массы», и Артем Филатов, художник, основатель студии «Тихая» в Нижнем Новгороде. До встречи!
0: Студия «Подкаст-Про» Производство профессиональных подкастов